0: ¿Cómo están? Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a nuestro curso de Complemento de Historia Nacional. Hoy nos centraremos específicamente en el eh, periodo colonial. Para empezar, digamos que este territorio y la, la zona en general fue una zona de colonización tardía. Pensamos en, el, en, en un imperio español que particularmente consideraba a esta como una tierra de ningún provecho, dado que desde su punto de vista no tenía lo que buscaba y más deseaba, que sin duda eran los metales preciosos. Eh, así que por lo tanto, esta era concebida de ese modo, como una tierra de ningún provecho. Es importante también tener presente que el modelo de dominación colonial al que vamos a referir muy brevemente no logró establecerse claramente en este territorio del modo en que se observa en otros sitios de América apuntamos este detalle porque no es menor y es un rasgo característico de este territorio y que nos va a permitir entender posteriormente otros hechos históricos que analizaremos, así que tomen nota de ese modelo de dominación colonial que no logra imponerse en el en, en, en esta zona de la misma manera que en otros sitios de América. Un detalle sobre el Uruguay de fines del siglo XVIII, de comienzos del XIX, hay que tener presente que se supone el Uruguay estaba poblado por unos 30.000 habitantes. ¿Por qué destaco este hecho? Bueno, porque esto nos da la pauta de algo que hemos venido señalando en múltiples clases y es el vacío, el vacío demográfico como un elemento de larga duración en la historia del Uruguay. Sobre el periodo colonial, bueno, ¿qué es lo que hace que esta tierra de ningún provecho, que no despertaba el interés del de, de este, imperio español, pase a ser, sin embargo, un territorio importante, significativo? Eh, bien, hay tres elementos que pueden permitirnos entender por qué. Y allí debemos, bueno, de, destacar particularmente a Washington Reyes Abadí y a los historiadores también Bruyera y Meloño, que nos refieren a la ecuación histórica de la banda oriental y a tres componentes que pueden explicar cómo pasamos de ser una tierra de ningún provecho a un territorio codiciado. Y esos tres elementos son la pradera, la frontera y el puerto. Muy brevemente, por razones de objetivos en nuestro curso... La pradera es un elemento que se activa, es un elemento clave en, en nuestra historia, que se activa sobre todo con la introducción del ganado. A comienzo del siglo XVII por parte de Hernandarias, legendario gobernador criollo de Asunción, y allí eh, aporta además del ganado lo que en definitiva va a ser una actividad económica clave hasta nuestros días, que es eh, la ganadería y con ello la puesta en valor de aquel territorio. El segundo elemento importante a considerar es la frontera, es un territorio, es una frontera interimperial y es un territorio que por lo tanto va a ser disputado por españoles y portugueses dada su localización y su posición estratégica. Y por otro lado el puerto, la ciudad puerto, en este caso Montevideo, que tiene su proceso, su proceso fundacional, lo ubicamos entre 1724 y 1730, un puerto que, que obviamente es el nexo con el mundo y está claramente ligado y este, ejerce un rol central en la comercialización de los productos procedentes precisamente de, de la pradera en este sentido eh, para, a fin de ilustrar algo de, esto de lo que estamos señalando procurando pintar, bosquejar la época eh, el profesor Germán Rama en la democracia en Uruguay nos dice al respecto y leo la economía estuvo vinculada desde la colonia al sistema de capitalismo mercantil, con una fuerte discontinuidad entre la capital, puerto regional de la Cuenca del Plata y el interior rural ganadero, la que va a repercutir en todos los procesos socioeconómicos a la fecha. Allí dejo de, de citar a, a Rama. Y eh, este es un elemento interesante eh, a tener, a considerar, ¿no? La realidad económica y particularmente esa fuerte discontinuidad que menciona el autor entre la capital eh, y, por otro lado, lo que él llama el interior rural ganadero. Es otro aspecto en el que les invito a que tomen nota porque es realmente significativo, bien importante en relación a lo que precisamente estamos eh, Analizando con ustedes y porque no solo refiere al pasado colonial, sino que incluso eh, puede ser trasladado al presente. Y para terminar de bosquejar brevemente y por razones de tiempo y de modo que este podcast no sea eh, eterno ni mucho menos, sino que se caracterice por su brevedad, eh, hay que, tenemos que imaginar esa pradera natural y incontables cabezas de ganado vacuno y caballar, y una figura clave allí, que es la figura también del estanciero, que es una figura que, que domina, sin duda alguna, ese medio rural. También la aparición de los saladeros eh, es un elemento importante a tener presente, que básicamente es una industria de la carne, ¿no? es decir, una carne eh, esa carne que, que se la sala básicamente para... ...para su conservación, una carne salada, una carne también además muy dura... ...que era vendida particularmente a, a, a los esclavos en, en Cuba y, y Brasil... verdad? ...como algunos detalles simplemente muy, muy puntuales... ...y por supuesto también parte de ese medio rural... El, este, el, ...los hombres sueltos de la campaña, sin duda alguna... Eh, ya referimos a la ciudad puerto también. Importante tener presente cómo en ese momento la ciudad puerto era el nexo eh, con, el, con el mundo. Y durante la dominación española, particularmente Montevideo, fue la sede del, justamente del, del poder eh, español. Mientras que en el medio rural, en el mal llamado eh, interior... Obviamente teníamos esta otra realidad distinta que, que referíamos. Es importante tenerla presente porque eh, también nos, nos va permitiendo entender esto que refería Rama hoy, ¿no? De ese, esa especie de divorcio, de diferencia entre el interior rural ganadero por un lado y la ciudad puerto por otro. Allí abunda esa población errante en el, en el interior rural que estábamos mencionando, eh, que, que también eh, explica muchos de los elementos que vamos a ver después un detalle importante a, a tener presente es que se calcula que existían eh, en estos años unos 6 millones de vacunos y medio millón de yeguarizos lo que según Barran bueno, nos transformaba en, el, en la zona donde teníamos el mayor número de cabezas por habitante del mundo ¿no? de ganado, vacuno y equino vaya eh, interesante dato el que en este caso también podemos observar. Hay una etapa en, esta, en este proceso colonial que es clave a considerar, si sobre todo miramos a Buenos Aires y es 1810, los comienzos de la Revolución de Mayo. Esa formidable revolución tiene también eh, su llegada a el, territorio oriental, a la banda oriental, y allí hay una figura que obviamente es clave, que es el caudillo que va a encabezar, a conducir esa revolución que es José Artigas, una revolución que se inicia en 1811 dentro de lo que algunos autores denominan la crisis de la independencia José Artigas nacido en 1764 fallecido en 1850 es el caudillo de esa revolución y bueno, posteriormente Muchos años más tarde eh, veremos un poco ese proceso, va a transformarse en el, en el héroe nacional, una vez que el Uruguay eh, ya no solo surja como, como país, sino que además logre eh, tejer y construir cierto relato eh, nacional. Claramente ese, ese caudillo, como además el intérprete de esos. de esa realidad eh, rural, particularmente, eh, es una figura clave de estos años que merecería un momento mucho más extenso, pero que por razones de tiempo y de objetivos nosotros no nos vamos a detener en su figura. Esa revolución que en un principio eh, obviamente se pliega a la Junta de Mayo, luego hay una serie de diferencias muy importantes que, que van a separar a esta revolución de Buenos Aires, indudablemente y allí bueno, algunos principios claves de esta revolución sobre todo de la independencia eh, de España también es una revolución que tiene un carácter eh, radical sin duda muy interesante en lo, en, desde el punto de vista social que es distinto a otras revoluciones que apreciamos a su vez en, en Hispanoamérica una, una revolución que dicta incluso un reglamento de tierras muy, muy particular, quizás en algún punto muy innovador para su época en 1815. Lo cierto es que entre 1811 y 1814 los, los orientales van a, eh, como nos recuerda Barrán, luchar contra, contra España y van a procurar el auxilio bonaerense para ocupar Montevideo. Eh, esto cambia particularmente en 1814 eh, cuando finalmente... Eh, todas estas, estas diferencias que señalábamos con Buenos Aires comienzan a, a profundizarse notoriamente eh, hay otra serie de acontecimientos centrales de esta revolución que en este momento no voy a señalar pero en el que ustedes van a poder profundizar a partir de una serie de materiales que dejaremos a su disposición en Google Classroom entre 1816 y 1820 hay una, este, esta revolución tiene que enfrentar a los portugueses y a su eh, invasión específicamente que bueno va a terminar eh, esta invasión finalmente y con la derrota de Artigas en 1820 de esa manera se cierra este ciclo revolucionario y allí vamos a tener bueno otra etapa de este territorio no ya de, eh, de esta etapa revolucionaria sino de ocupación Primero, este territorio va a quedar en manos de los portugueses inicialmente entre 1820 y 1822 y luego ya eh, a partir de 1822 y hasta 1825, dominación brasileña. Tras ese periodo y hay allí un elemento interesante eh, que tiene que ver con la revolución, nuevamente aquí tenemos otra Revolución en 1825, en abril de 1825, podemos incluso observar a esa revolución como un segundo capítulo de la revolución inicial de Artigas que referimos, si bien con, con diferencias. Eh, y allí tenemos a otros caudillos portantes eh, de esa nueva etapa de la Revolución Oriental. Las figuras de, de la Valleja y Rivera son, son sin duda... Eh, destacadas. Claramente esa, eh, esa revolución va a terminar declarando la, la independencia por un lado, fecha que se celebra 25 de agosto de 1825 aquella ilustre sala de representantes de la provincia oriental y después finalmente la incorporación a las provincias unidas. Luego hay una serie de, de importantes episodios incluso de carácter militar, particularmente Ituzaingó, Sarandí tenemos en el medio la eh, el, el intento también exitoso por parte de eh, Inglaterra de mediar. La mediación británica es un elemento también importante a considerar aquí. Y finalmente hay un año clave que es 1830, que perfectamente podemos considerar como el nacimiento del Uruguay. En ese año eh, se jura una nueva constitución, se elige un nuevo presidente fructuoso Rivera en este caso y el país comienza a andar evidentemente estamos efectuando una presentación muy general muy amplia como es nuestro objetivo para ya ahora sí, a partir de las próximas clases empezar a centrarnos directamente en eh, lo que va a ser el origen del Uruguay 1830 en adelante. Nuestro próximo capítulo nos va a llevar a ese Uruguay de 1830 a 1876. 46 años en los que tenemos una serie de, de interesantes historias por contar. Eh, ese será nuestro propósito en el próximo podcast. De momento es todo. Les agradezco vuestra atención, les invito a revisar los materiales complementarios que quedan en Google Classroom y que continuarán en, esta, eh, en este objetivo, que es el de comprender eh, la historia del Uruguay, y en este caso comprender lo que sería su pasado colonial, esta relevante revolución eh, oriental, el periodo de dominación portuguesa primero, brasileña luego, y finalmente una segunda etapa revolucionaria que se abre en 1825, la mediación británica en 1828 y 1830, eh, el año en el que podemos hablar ahora sí definitivamente ya del, eh, del Uruguay como un Estado independiente. ¿Cómo surge este Estado? ¿Qué qué, ¿Cuáles son sus debilidades? las eh, Tiene, por cierto y, múltiples es un estado débil hasta 1876, eso será parte de nuestro análisis. Como dato final, y porque siempre la demografía es un tema eh, central y que nos convoca en los cursos de historia, señalar que para 1830 se supone que el país contaba con 74.000 habitantes, cifra que habíamos mencionado en nuestro primer podcast, es decir, sigue esa situación de vacío demográfico a la que eh, habíamos referido ya desde el comienzo y seguiremos analizando por qué y, y refiriendo porque es un elemento de larga duración en la historia del Uruguay. Seguimos en contacto, sigan muy atentos a Google Classroom, a los diferentes eh, documentos complementarios que ayudarán a ilustrar y dar forma a estos breves audios que pretenden acercarles de una manera diferente, distinta, la apasionante historia del Uruguay. Nos estamos escuchando.